0: No esperes a que te den trabajo. Empieza a hacer cosas ya. Si eres artista, haz arte. Ponlo en un, en un website, en un portfolio. Si tú eres programador, haz programas. Y ese es tu
1: resumen, tu, tu hoja de vida. ¿Qué tal mi gente? Les habla Juan Angustia y esto es Latinojía Podcast, el espacio donde conversamos con latinos que se han destacado en la industria de tecnología y el diseño en empresas como Apple, Google, Facebook, Microsoft, entre otras. Hoy me encuentro con Humberto Castañeda, trabaja para Google como gerente de productos, el cual también tengo el honor de llamar compañero de trabajo porque trabajamos en el mismo producto y me place conversar con él en este episodio. Bienvenido Humberto, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué más? Estoy, estoy bien. Gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por aceptar compartir con nosotros hoy y conocer un poquito de lo que hace en Google, sobre tu experiencia como gerente de productos y tratar de compartir todos esos conocimientos con la comunidad latina. Sí, claro. Cuéntame. ¿Quién es Humberto Castañeda? ¿De dónde viene Humberto Castañeda y cómo llega a la industria de la tecnología?
0: Pues bueno, eh, yo nací en Colombia, en Bogotá. Yo crecí allá hasta, hasta los 15 años. Claro que de pequeño también viví unos años en, en Nueva York, pero la mayoría del tiempo estuve en Bogotá. Yo me vine a estudiar en high school a los Estados Unidos, a vivir con mi mamá en Tacoma, Washington. Así que allá fui al décimo, onceavo, doceavo de bachillerato de high school. Eh, me gradué, fui a la Universidad de Washington y ahí yo estudié matemáticas y música. Empecé con computadores y hice un año de, de ingeniería de computadores pero decidí porque me, me fascinaba las matemáticas y estaba yo ya trabajando es que había empezado a trabajar en internado en Microsoft, entonces decidí que pues para acortar el plazo de la educación un año, decidí hacer un grado de matemáticas en vez de, del de computadores, no sé si fuera fue buena la idea porque el último año de matemáticas estuvo bien duro pero me, me gustó, de todas maneras. Bueno, entonces me gradué de allá y empecé a trabajar tiempo completo en Microsoft. Eh, yo empecé en la industria de comprobador, de tester. Yo trabajaba en juegos de video y escribía eh, programas para automatizar, eh, comprobar ciertos aspectos de los juegos. Y también, mejor dicho, jugando los juegos a encontrar problemas, defectos. Pues... Eh, mi jefe me, me convenció a ser jefe. A mí, a mí no me interesaba al principio ser jefe, me gustaba más que todo eh, encontrar los problemas, escribir el código, pero creo que mi jefe me, me hizo un truco mental porque como el, el Jedi trick. me, me convenció que, que, lo, que lo ensayara. Y pues me gustó, me gustó ser gerente de la gente, digamos, manejar a la gente. Y de ahí empecé, me empezó más a gustar, digamos el aspecto de, de cómo se manejan los proyectos. Entonces, yo, yo tenía un, un, un equipo, pero de ahí decidí transla, trasladarme a lo que llaman program management, que es gerencia de programas o de proyectos. ¿Qué función hace el gerente de proyectos? Bueno, hay un poco de variab variabilidad dentro de dif diferentes compañías, pero en general, cuando uno tiene un proyecto, hay un mucha gente involucrada. Hay los desarrolladores del código, hay los diseñadores, hay el mercadeo, hay la gente que, se, se, que comprueba la, la, la aplicación. Mejor dicho, hay mucha gente. Y normalmente esos proyectos duran por lo menos varios meses, a veces años. Entonces hay, hay hartas, hartos detalles. Entonces El gerente de programa se encarga de dos cosas. Primero, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y eso no es solamente qué, sino también por qué. ¿Por qué vamos a hacer esto? Y el por qué para una compañía en general es ¿por qué este producto, por qué estos detalles y por qué no otros? ¿A quién le sirven? ¿Cómo le sirven? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cómo se relaciona esto con el resto de, los, de las metas de la compañía o del grupo de la compañía? Entonces todo eso es, es las, esa parte inicial de la estrategia. Y de ahí también incluye eh, escoger, digamos, qué tan grande debe ser este proyecto, este producto. Porque como te imaginas tú, si, si estuviéramos decidiendo que vamos a construir una piscina, por ejemplo, pues la piscina puede ser una piscina chiquita o puede ser una piscina del tamaño de, de una cancha de fútbol. <ríe> eh, y esos son dos proyectos muy, muy, muy distintos. Entonces es importante en esa estrategia definir qué tan grande es este proyecto y de ahí ya empieza uno a, a entenderse con los otros, con las otras partes del grupo. Por ejemplo, hablando con los, los que escriben el código, los desarrolladores, ¿qué tan difícil es esto? ¿Cuántas partes podemos dividir este proyecto? ¿Qué áreas son más difíciles? ¿Cuáles de pronto tenemos que simplificar? Y se hace lo mismo con los diseñadores, los que, como tú, Mejor dicho, ¿cómo vamos a diseñar este, este, este programa para que sea fácil de usar, para que cumpla las metas que tenemos con los
1: usuarios? Y las mismas metas del usuario también, porque eso. Eh, re, re, como trabajamos juntos, conozco bastante la metodología también y mm, la mayor parte de, de nuestro trabajo es eso, cumplir las la metas del, pro, del producto como tal, pero también el enfoque como siempre es el usuario, eso. cuáles son las cosas que el usuario está exigiendo que el producto le ofrezca y en, enfocándonos en eso, entonces creamos todo este plan para desarrollo del, del, del upgrade de sí, la
0: plataforma. porque es muy fácil a propósito, es muy fácil decir, bueno, vamos a hacer una piscina y vamos a hacerla rosada y vamos a hacerla muy honda y no, no sé, no vamos a tener esto y lo otro. Y después resulta que era para un grupo de niños chiquitos que se van a ahogar porque la piscina era muy honda muy y, y era un color difícil de ver, quién sabe, ¿cierto? Entonces, tiene uno que tener enfocado quién es el usuario, qué, ne qué necesitan, qué no necesitan, ¿cierto? Es muy importante. Eh, después también parte de la estrategia es hablando con el grupo de mercadeo, cómo vamos a comunicarle este producto a los usuarios en el mundo real. Mejor dicho, ahorita tú y yo podemos hablar de la piscina, pero cuando vamos a vender este producto, ¿cómo se lo comunicamos a la, a la gente? ¿Por qué esta piscina? ¿Qué es bueno de la piscina? ¿Qué es diferente de la piscina? Obviamente ahorita estoy usando el ejemplo de la piscina, pero esto puede ser cualquier producto. Entonces, todo eso, todos esos aspectos son parte de la estrategia. Normalmente, un gerente de programa escribe estas cosas. Puede ser en un documento. Los documentos a veces son solamente texto. A veces los documentos son una combinación de texto con imágenes, con diagramas, eh, con otro tipo de, de materiales así. Y ya que uno ha decidido cuál es la estrategia ¿Qué tan difícil es esto de hacerse? ¿Cuánta gente necesitamos? Todo eso. Ya empieza el proyecto. Y cuando el proyecto ya empieza, la mayoría del, de, del rol del gerente de programa es que siga ese proyecto adelante. Entonces, ¿qué es ese, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Quién está en problemas? cuáles, Digamos, teníamos una idea inicialmente pero al tratar de hacer la idea ya no funcionó. Entonces, ¿cómo la cambiamos? ¿Cómo ajustamos las metas para todavía servir a ese usuario, como decíamos, pero poder terminar el proyecto? Y ya que el proyecto termina, entonces el rol es más que ¿cómo sacamos esto ya a los usuarios? ¿Cómo lo descubren? ¿Cuándo le llega ahí a estar activo? Y entender cómo se está usando el producto para después poder mejorar el producto. Entonces, todas esas son partes en resumen de, de lo que tiene que hacer uno en estos
1: roles. Ok, buscamos qué es lo que vamos a hacer, cuál es el problema, por qué se va a realizar, pero me gustaría escuchar tu metodología de trabajo, tu proceso, cuál es el proceso una vez se identifica lo que se va a hacer, cómo se documenta, cómo es la comunicación entre el gerente de producto, con el ingeniero y con los demás y las demás personas que están involucradas en el proyecto? ¿Qué documento se hace? ¿Cómo se documenta? ¿Y cómo se, se, se le da seguimiento al progreso de ese proyecto desde la etapa inicial hasta la etapa ya que está en producción? podría hablarme un poco de ese proceso? Sí, claro. Y mira,
0: esto también varía un poco si uno, depende a qué nivel, digamos, está el gerente de programación de, de programas. Por ejemplo, uh, si uno está empezando en esta industria, no le van a dar a uno un proyecto gigante. Sería un error, ¿cierto? Porque uno tiene que aprender primero cómo se hacen las cosas. Entonces, de pronto, en nuestro ejemplo de la piscina, yo soy nuevo en la industria. Entonces, Juan, tú eres, tú eres el jefe total de la cosa. Y me dices, Humberto, mira, tenemos un, un proyecto de piscina, pero como estás empezando, te voy a dar una parte. Tú tienes... Eh, tú tienes que, mejor me dicho, tú vas a estar encargado de la parte de la piscina donde se mete la gente, las escaleritas que bajan ahí, donde se mete la gente al principio a la piscina. No te preocupes del resto. Entonces, yo ya como tengo un, un scope, que se llama una, una área definida, yo empiezo con eso. Entonces, lo, lo primero que tiene que hacer uno es entender cuál es el usuario y qué necesita. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de, la, de las escaleritas de la piscina, pues yo nunca he construido una piscina, no tengo ninguna experiencia, pero como tengo experiencia, digamos, de, de manejar estos proyectos, yo diría, bueno, seguramente lo primero es eh, entender eh, qué tan hondo en general tienen que ser estas piscinas. Entonces, un poco de investigación. Yo empezaría con un poco de investigación. ¿Cuál es el promedio cuando se construyen piscinas? Eh, hay, hay investigaciones que puedo yo, digamos, eh, buscar en, en el internet o en una eh, biblioteca para entender qué funciona bien, qué no funciona bien. O consultaría yo con alguien que, tendría, que tenga más experiencia en esto para entender. Entonces, ya cuando yo empiezo a hacer esas, esas investigaciones, yo pongo un documento donde pongo las ideas y, digamos, las preguntas que tengo ese documento se, se empieza a transformar porque cada vez que tengo una pregunta que, que ya entendí la respuesta, eso se vuelve información que, que todo el, el equipo puede usar.
1: Y de esas esa respuestas se van obteniendo los requerimientos que se quieren completar o agregar al producto. Sí,
0: exactamente. Mira, para dar un ejemplo más, digamos, eh, mudándonos de la piscina, eh, si yo estuviera creando una aplicación donde la idea es, esta es una aplicación muy básica. Mira, vamos a tomarnos una foto con esta aplicación y la vamos a compartirla a alguien, ¿ok? Es como un Instagram, pero aún más básico. Bueno, entonces, necesitamos en el documento que se puede, estos documentos se llaman a veces eh, Product Requirement Documents, documento de requerimientos del producto. A veces se llama Spec, que es especificaciones. Tienen diferentes nombres, pero en general es un documento donde uno pone toda esta información. Entonces, por, en este ejemplo de la aplicación donde tomamos una foto a compartirla con alguien, mi documento tendría secciones. Una sección sería cuál es el, la meta del producto. Y en esta sección yo definiría quién es el, el usuario, qué otras aplicaciones hay parecidas, cuál es eh, la meta. En este sentido, digamos, queremos que más usuarios tomen más fotos y las compartan o de pronto la meta es que tomen fotos y las guarden en nuestro servicio de, de nube, de cloud. Eh, bueno, en general, entonces una sección de cuál es la meta de este proyecto. Yo tendría otra sección que define cuáles son los requerimientos principales. Estos no son todos los detalles. Estos son los requerimientos principales, digamos. Podría ser esta aplicación tiene que dejar que un usuario se tome una foto. Parece un requerimiento principal. Otro podría ser, se tiene que poder compartir esa foto con otra persona eh, que tenga un account de Google o algo así, eh, por ejemplo. Entonces, uno define esos requerimientos principales. Habría otra sección donde yo consideraría los detalles, los detalles del producto. Entonces, esto sería, digamos, una lista más co comprensiva donde se tendría uno en cuenta cada pantalla del producto, cuáles son todas las opciones, y, y, y aún mejor si está uno trabajando con un diseñador y puede poner imágenes que van con las palabras. Eh, después de esto, otra sección de cuáles son todos los, los riesgos. Cuáles son los riesgos. Por ejemplo, eh, si, se, si hay suficiente storage, eh, a, a almacena, almacenamiento para los, los, las fotos, eh, ¿cuáles son los problemas que podrían ser de privacidad? Entonces, una sección de considerar cuáles son los riesgos y los problemas que podrían pasar con el, con el producto. Otra sección, considerando cuál es eh, el, eh, cuá, cuáles son las etapas del proyecto. Digamos, cuándo esperamos que se termine, cuáles son los, las etapas en, eh, entre empezar y terminar. Y también secciones para preguntas. Cuáles son las preguntas que no, no sabemos ahorita cuáles son las respuestas. Y para ayudar a que otra gente que contribuya a este documento también pueda poner preguntas ahí. En todo caso, estos tipos de documentos son muy comunes. Y dependiendo en qué es el producto, cuál es el, el área, estos pueden ser grandes, pueden ser cientos de páginas o pueden ser cortos, a veces una página nomás. Y, y así, así se empieza, así es como se arregla uno todos los detalles iniciales, sí.
1: El gerente de producto es uno de los roles que toda empresa, todo equipo que desarrolla aplicaciones o productos digitales debe tener. Pero algo que a mí en lo personal se me, me causa que es un poco complicado es quizás la poca información. Y te menciono la palabra poca información es porque no tengo claro qué necesita tener una persona para ser gerente de producto o cómo se prepara una persona para ser gerente de producto. Sí,
0: muy buena pregunta. Mira, yo te cuento que yo no, podi yo no hubiera podido hacer esto con mis, digamos, toda la gente tiene cosas que son naturalmente buenas o fáciles para, para ellos. Para mí, yo soy bueno a las matemáticas, a la, a la programación, y me, soy también creativo, me gusta inventarme cosas. Pero hay ciertas características de un gerente de producto que no son naturales para mí, que me tocó aprender a mí a las malas. Entonces, si yo hubiera tratado de ser en este rol, en este, en, esta, en este trabajo, al principio de mi, de mi trayectoria, no, me hubiera, no, 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 no hubiera sido tan fácil. Para mí me tocó primero aprender eh, cómo se desarrollan los productos. Y yo lo aprendí por ser primero comprobador y escribir un poco de código y trabajar con grupos así. Y, y poquito a poquito desarrollé esa, esa experiencia. Pero si uno, digamos, quiere... Eh, tener una base buena para empezar en esto, lo que yo recomendaría sería lo siguiente. Primero que todo, toca tener una mente donde hay atención al detalle. Es muy importante. Y eso no es algo que, que es digamos eh, natural para todos. Eh, no es natural para mí, por ejemplo. Eh, para mí, a mí me gustan mucho más las cosas, digamos, eh, como a uh, high level, si ¿sí? vamos a vamos, a, hacer, a, decir, vamos a, a, a decir en general cómo es la cosa, pero para ser gerente de, de producto le toca a uno ser eh, bien detallista. Pero sí hay maneras de desarrollar eso. Por ejemplo, se puede, eh, bueno, y una de las mejores maneras es tratar de construir algo uno mismo, tra tratar de hacer un proyecto
1: uno mismo, porque como tú debes saber, aunque es algo personal, solo para distraer, algún producto que tú quieras mejorar, creo que puede ser sí. una buena base, oh mira, me quiero cambiar cómo se ve el televisor inteligente hoy en día, y tú trata de idealizarlo porque yo creo que te da la oportunidad de aplicar todas las fases que un gerente de producto debe conocer o se supone que debe conocer.
0: Eso es, porque si, si uno no se da cuenta, es que es muy diferente cuando digamos te añaden a un producto y te dicen, eh, mira Juan, eh, necesito que produzcas un círculo rojo. Bueno, entonces tú me preguntas, bueno, ¿qué tan grande lo quieres? ¿Quieres rojo más oscuro, más liviano? Bueno, pero es muy específico. La diferencia es, si, si yo no te dije eso, un día tú, de, tú despertaste y dijiste, que creo que el mundo necesita círculos rojos. Ahora a ti, tú tienes que decidir ¿qué tipo de círculos? ¿Círculos perfectos? ¿Qué tan grandes? ¿Cuántos? ¿Son rojos? De verdad. Son? Te toca decir todo esto porque es tu idea, es tu producto, tú eres el dueño. Es lo mismo cuando uno, digamos, alquila y mientras que uno alquila, uno dice, bueno, se rompió eso, bueno, el, el, que, el dueño lo reparará. Pero cuando uno es el dueño de algo, nadie lo va a arreglar. Es uno. Entonces, esa experiencia se puede adquirir si uno trata de ser dueño de las cosas, ser dueño de las cosas. Hay muchas maneras, de, en, en la vida hay maneras naturales de aprender estas cosas, siendo uno papá o mamá o comprando una, una casa o comprando un carro o, o creando proyectos de uno mismo. Porque en todos esos ejemplos a uno le toca empezar a, a ser dueño, a decir, bueno, nadie me va a decir qué. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los detalles? Si uno puede desarrollar eso, eso es una de más, las cosas más importantes para gerente
1: de, de proyecto de producto. Y tú como persona que está establecido en la industria, en estas empresas tienes experiencia en Microsoft, en Google, que son dos compañías muy pioneras en la industria. Este tipo de empresa, a la hora de contratar un gerente de producto, ¿cuáles cualidades usualmente ¿Captan tu atención o tú crees que suelen llamar a la atención a los reclutadores de ese campo para decidir, ah, esta persona puede ser parte de nuestro, de nuestro equipo o nuestra empresa? Sí, y, y mira, y
0: mientras que contesto eso, hay una diferencia importante que debemos eh, resaltar. Hay algo que se llama, en Google hay algo que se llama Technical Program Manager, gerente de, de programa técnico. Y hay lo que soy yo que es gerente de producto. Se, suenan parecidos y son un poco parecidos, pero hay unas diferencias importantes. Y la razón por la que digo esto es porque la personalidad de la persona creo que es importante. Alguna gente es mejor a un rol y mejor al otro. Entonces, el, el gerente de, de programa técnico es más que todo, es alguien que podría de pronto ser desarrollador de código porque entiende a un nivel técnico cómo es la cosa. Pero se destaca más en coordinar las cosas. ¿Quién está trabajando en qué? ¿Cuánto tiempo se va a llevar esto? ¿Qué tan difícil es esto comparado a lo otro? Podemos de pronto intercambiar eso. ¿Cuáles son los problemas que están reportándose? Todos esos detalles que son casi día a día. Eso y poder hablar con los ingenieros y decir, ah, bueno, ¿cuál es este problema? No, 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 de pronto, eh, mira, vamos a hablar con esta otra parte del grupo para ver si solucionamos esto y tal, tal, tal. Todos esas, esos asuntos. Eh, 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 mi rol también involucra parte de eso, pero los que son así técnicos son más enfocados en la táctica y se enfocan en cuándo va a pasar cada cosita y si pasó cada cosita. Cuando yo estoy entrevistando, cuando yo busco a gente que pueda ser gerente de producto, hay, definitivamente tiene que haber un poco de ese aspecto. Puedes conversar con un ingeniero, entiendes de lo que hablan, ¿ok? pero tú no tienes que ser un ingeniero completo, tienes que poder entender ese mundo. Sí ayuda un poco si puedes, si escribes código. Pero no tienes que escribir código. Cuando yo entrevisté a Google, me preguntaron una pregunta de código, pero no era, digamos, yo no tenía que, que escribir un programa exacto. Era más que todo a describir cómo, funcionaría, cómo fun funcionaría el algoritmo del programa. Entonces, sí es importante ser un poco técnico. Pero más que todo, buscamos creatividad, empatía por el usuario y poder transferir esa empatía por el usuario a requerimientos, poder describir la estrategia de un producto, qué es importante, eh, cómo se mide, y medir es importante a Google, es importante en la industria, cómo vas a medir el, suce el suceso, ¿suceso? El, la, el éxito, el éxito del, <ríe> qué pena, mi, mi Spanglish. <ríe> sí, bueno, en todo caso, eh, todo eso es importante, entonces cuando digamos entrevisto yo a alguien... Normalmente si entrevistamos eh, se dividen las preguntas entre los que están entrevistando, pero digamos, si yo estoy entrevistando a la, a la persona en, el, en la llamada de teléfono y es toda una entrevista, yo busco todos esos, esos punticos. Tienen creatividad, pueden pensar cómo este producto se relaciona a un nivel de estrategia eh, con, el, con el, el, los productos que están ahorita eh, disponibles en el mercado para los usuarios. Eh, ¿Cuál es el usuario de este producto? ¿Qué necesita ese usuario? Y también a describir cómo funcionaría el producto. Ahora, no estamos buscando que este sea un artista, que este pueda dibujar muy bonito. Es más que todo eh, describir cómo funcionaría eh, el usuario, llega a tu producto, cuál es la experiencia, qué pasa, qué ven, cómo funciona, cuáles son las opciones. En la realidad, cuando, como sabes tú, cuando estamos trabajando en un producto, el gerente de, de producto no tiene que diseñar todas las, la, la, las opciones y todo eso. Para eso son el equipo de diseño. Pero, el, pero sí tiene que poder describir qué tiene que pasar y de qué manera. El flow, todo eso. Entonces, eso es lo que buscamos.
1: Ya para concluir este episodio, me gustaría que tocaras dos temas. El primero, ¿cómo ves la industria y los aportes de los latinos? Mi experiencia
0: en estos últimos de pronto en la última década ha sido mejor y mejor, han más, he eh, encontrado muchos más latinos, eh, nos respaldamos y, y la verdad hay mucha más diversidad en general, digamos, cuando yo empecé era muy uniforme la cosa, ahora hay mucha más diversidad, por lo menos en la compañía ahorita Google y eso sí es mucho mejor eh, eh, me ha, eh, ha cambiado. La industria... Me parece a mí que las oportunidades nunca han sido mayores que ahorita. Esto sigue creciendo y ahora hay unas oportunidades increíbles con lo que viene con Machine Learning, con, con eh, la AI, y además con todo lo que puede hacer eh, el cloud, la, 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 el pro, eh, los servers en, en la nube y todo eso. Entonces yo sí creo que es, la industria es fuerte, a, a, va a haber más oportunidad y creo que hay... Mucha oportunidad para latinos.
1: Y es muy importante eh, que esté esta diversidad y que haya más latinos ahora en la industria, porque yo recuerdo que cuando yo comienzo en Google, lo primero que yo empecé fue a buscar cuáles eran los latinos que estaban a mi alrededor. Y para mi sorpresa, lo que nunca me imaginé era que mi, en mi propio equipo iba a encontrar no solo un latino, o sea, mi manager directo eh, <risa> habla español. Y cuando me topé con Humberto, que de, de, por tu apellido yo, oh, tú eres latino también. Entonces, yo tuve la oportunidad, sí. no solo de ten tener un equipo, varias personas hispanas, pero sino que iba a trabajar cara a cara en el día a día con ellos. Y entre esto es Humberto, y para mí es más que un honor trabajar contigo y, y siempre es dinámico y era una de las personas favoritas de mi equipo en cuanto ah.
0: a problemas.
1: No sé si esto no va a causar problemas a los dos. Bueno, esto en español. Pero sí realmente me gusta trabajar contigo por eso mismo. Como que, al, no sé, quizás como somos latinos, tenemos esa energía, ese dinamismo... Sí. y esa empatía y se siente bien cuando tú ves en la industria que tú sí. está aportando y, y más cuando trabajan direct, en el día a día contigo sí. gracias a Humberto por aceptar esta invitación me gustaría que despida este episodio con algunos consejos unos dos consejos que tenga para aquellas personas que se quieran iniciar en esta industria sobre todo en el, en el campo de gerente de productos
0: bueno primero que todo muchas gracias por la invitación también me fascina trabajar contigo eh, ojalá que, que, lo que de lo que hablamos sea, le ayude a alguien. Mira, lo, lo que diría yo, siempre doy este consejo cuando alguien me pregunta, ¿cómo puedo yo empezar en la industria? Así fuera en la industria de juegos o en la industria más en general. Yo siempre he dicho, no esperes a que te den trabajo. Empieza a hacer cosas ya. Si eres artista, haz arte. Ponlo en un, en un website, en un portfolio. Si tú eres programador, haz programas y ese es tu resumen tu, tu hoja de vida el asunto no importa que si si los vendes por millones de dólares ni nada lo importante es que hagas las cosas porque eso te va a ayudar en tres maneras primero que todo aprendes cómo se hace segundo tienes ejemplos para cuando entrevistes o lo que sea y tercero vas a vas a encontrar lo que te gusta hacer más y lo que no te gusta hacer y lo bueno es que de pronto Encuentras una idea muy original y después puedes hacer tu propia compañía o lo que sea, pero no esperes a que te den trabajo para aprender, empiece ya, compre libros, hace los masterclasses, lo que necesites. Hoy en YouTube se puede aprender casi de todo, entonces empieza, construye, haz las cosas.
1: Esto fue otro episodio más para Latinojía Podcast, se despide Juan Angustia.